Cuestiones aparte. El podcast que va más allá de la entrevista y se queda hasta el final para presentar a su invitado. Un podcast que te hará despertar el juicio crítico con cada pregunta y con cada respuesta. Si te interesa saber el porqué de las cosas, dentro de cualquier campo del conocimiento, has entrado en el lugar indicado. Cuestiones aparte. Me encanta el término disrupción. Parece que suena a cambio, ¿verdad? A una interrupción de lo ya establecido para dar salida a algo nuevo. Pues mira tú por dónde que nos vamos a quedar con este término y con otros vinculados a los avances tecnológicos. Hablaremos de estrategias sostenibles y del mundo de lo eléctrico. ¿Qué me dices? ¿Te pasas a lo eléctrico? Uno de los grandes está con nosotros y sabe mucho de lo que tiene que saber. Y te lo vamos a demostrar. Dentro audio. Pues qué quieres que te diga, que, que no lo puedo remediar, que, que me preocupa el mundo de las energías alternativas, de la sostenibilidad del planeta, de cuidar el medio ambiente, de, de, de apostar por esto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos haciendo los deberes bien para ver ese mundo más sostenible y casi de ciencia ficción hecho realidad. Cuéntanos. Eh, podemos hacer un símil, yo creo, una especie de metáfora con un tren, eh, siendo este tren aquel que nos lleva rumbo a un objetivo renovable, sostenible eh, y eléctrico. Este tren ahora mismo está apenas empezando a iniciar la marcha y tiene detrás una serie de vagones eh, conectados entre sí de una forma peculiar, es como si fueran gomas elásticas, ¿no? cuando avanza la locomotora Pega un tirón, los vagones de cola avanzan rápido tras de la locomotora, luego hay Ajá. unos cuantos que se empieza a estirar, estirar, estirar la goma y ya entonces cogen velocidad y los de atrás del todo, el último grupo, otra vez estirándose la goma hasta que por fin puedan coger. Eso es un poco como yo veo ahora mismo el mundo y grupos diferentes de países y regiones y el tema de esta transición energética. Hay, hay una, una serie de países que están a la cabeza ¿Eh? o una serie de regiones eh, y otras que están atrás y de hecho los del vagón de cola yo creo que es que tienen el freno puesto y por eso se estira la goma y apenas se mueve el vagón. <risa> Esa es un poco la metáfora que yo haría ahora mismo de la situación. Hay una cosa que es importante. ¿En qué lugar queda la energía nuclear y su utilización? Ya sabes que en nuestro país, bueno, pues somos, hablamos de España, somos o muy detractores o muy defensores del asunto. He llegado a leer, a leer cosas como que el asunto se pondrá tenso cuando, por ejemplo, el imperio del petróleo, le digamos que cambiamos su modelo de producción. Yo creo que el mercado, la economía, la demanda, la oferta van a colocar todo esto en su sitio. Obviamente eh, hay un poderosísimo lobby de empresarios, instituciones, políticos, etcétera, muy ligados, buenos amigos entre sí, se deben muchos favores, se intercambian muchos favores, beneficios, prebendas en el lobby tanto del petróleo como incluso de la industria de la automoción, incluso el lobby energético y, y van a hacer todo lo posible por intentar ralentizar estos cambios. Pero sí. cuando, cuando uno analiza, incluso sin ser economista, pero cuando uno analiza cuatro gráficas, cuatro estudios eh, de organismos fiables, eh, se da cuenta de que hay una evolución de los precios eh, que está marcando la tendencia y esa evolución nos demuestra que el coste de generar electricidad mediante energías renovables, y en concreto la solar fotovoltaica, uh -huh. está bajando tanto eh, por el coste de producción de los paneles solares fotovoltaicos. Y en su, a su vez, en paralelo, está sucediendo lo mismo con el coste del almacenamiento de la energía, es decir, el coste de fabricar baterías. También estos costes de producción están disminuyendo tanto que ya han llegado a un punto en el cual en numerosos lugares del planeta, incluso muchos países poderosos del mundo occidental, es más barato a día de hoy invertir dinero en crear una planta de generación solar fotovoltaica con almacenamiento energético en baterías, unas baterías de respaldo, Ajá. que 
construir una central nuclear o una central térmica de carbón o una de ciclo combinado usando gas. Es más barato. Entonces, el día que, que esto cale, que esto avance del todo en todos los países, ya no hay marcha atrás. Y por muchas prebendas, muchos beneficios, muchos amigos y mucho oligopolio que quieras poner de por medio, no van a poder competir económicamente contra la nueva situación de generación energética mediante energías renovables. Y eso ya lo colocará todo en su sitio. Esto que estás diciendo de eso lo colocará todo en su sitio, esto es inmediato, eh, no es ciencia ficción porque hasta hace muy poquito el ministro, el señor Soria, nos decía esto de que mantendremos las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad. Le leo textualmente eh, una de las citas de, del señor Soria. Sí, pero estos son políticos. Entonces estos señores tienen que decir lo que es conveniente en cada momento. Igual que el señor Soria dijo eso, no me sorprendería que un mes más tarde venga el señor Soria u otro señor Soria a decir lo contrario, según de en qué dirección esté soplando el viento o desde dónde caliente más el sol. Nos entendemos, ¿no? Nos entendemos perfectamente. Me causa curiosidad lo claro que tienes el devenir ¿no? de la población y del avance científico e industrial en nuestro país y, y, y a nivel mundial. ¿no? Esto es un cambio disruptor clarísimo que ves. Efectivamente, yo me refería principalmente a nivel mundial, lo que pasa es que esto afectará a todo el planeta y, bueno, algunas regiones como la metáfora del tren que habíamos mencionado en otro momento, esto, habrá regiones donde vaya más rápido, haya vagones de, de cola que vayan más lentos y queden atrás, pero todos avanzarán en esa dirección. Entonces, claro, lo, la situación política de cada país hará que uno esté avanzando entre los primeros o que uno esté avanzando entre los últimos rezagados, pero se avanzará en ese sentido, sin duda. Por el motivo que yo apuntaba, es que es, económicamente es inviable, va a, llegar, va a dejar de ser viable luchar por cualquier modelo energético que sea centralizado, basado en la quema de combustibles fósiles. Esto va a ser una revolución total en muy poco tiempo se van a popularizar y extender la, los paneles solares fotovoltaicos y aquí ya estoy hablando sí. de ámbito casero, estoy hablando de generación descentralizada, no hablo de grandes parques solares fotovoltaicos, hectáreas de terreno cubiertas de paneles, no, no, hablo de, pues yo tengo 3.000 euros ahorrados, puedo meter sí. aquí 5 o 6 paneles en casa, pues ya estoy generando 2 kilovatios y con una nueva legislación, un nuevo sistema, esa energía se puede verter a la red, se puede compartir, etc. Cuando lo hace una sola persona no tiene impacto, cuando lo hacen 20 millones de personas tiene un impacto enorme y lo cambia todo. ¿Pero hablamos con esto con el fin de la era nuclear? ¿Absolutamente? También, se lo va a llevar todo por delante. Y es lo que digo, esto ya no son planteamientos ideológicos, en lo nuclear es seguro, no es inseguro, los residuos, los residuos nucleares, no hablamos de costes. Estoy hablando simplemente de la eh, llegada de una tecnología disruptiva porque cumple una serie de características. Es más fácil generar electricidad de esa forma, es más sencillo, es más barato. Sobre todo esto último, es más barato. Sí. Y eso es lo que se va a llevar todo por delante. Cuando a la gente le pones varias opciones delante, van siempre a intentar optar por la que hay igualdad de condiciones o que le sirva y le produzca el mismo efecto, le dé el mismo servicio, le cueste menos. Y eso es lo que va a suceder. Lo que no entiendo muy bien es el cambio que se va a efectuar poco a poco sin que se crea una alarma mundial en este sentido. Es cierto que en nuestro país, ¿quién nos iba a decir en los años 70 que no se podía fumar, por ejemplo, en lugares públicos, verdad? Y se ha conseguido, se han conseguido muchos avances. Supongo que por ahí también irán los tiros. Poco a poco nos acostumbraremos a esta forma de proceder, pero claro, uno como que no se hacía la idea de cuántos años estamos hablando a día de hoy hasta que se produzca esto que estamos comentando. Esto puede suceder en algo así como 10, 15 o quizá 20 años en un país occidental como, eh, como España. De hecho, España ya tiene una enorme presencia de renovables en su mix energético. Según la región de la que estemos hablando, se ven más o se ven menos, 
hay zonas de España, hay comunidades autónomas donde tienen instalada más potencia solar, más potencia eólica, hay otras donde mucho menos, hay islas, por ejemplo, donde no hay ni un electrón de origen renovable, pero todo esto es un proceso que puede cambiar rápidamente. Te digo, yo creo que en cuestión de 10-15 años esto habrá dado un vuelco que, vamos, no, a pesar no, de la no política, lo van a reconocer. A pesar de la política y a pesar de cualquier tipo de intereses, ¿te refieres? Totalmente. Es, es una poderosa fuerza, la economía, eh, que, lo va a llevar, que se lo va a llevar todo por delante. Uno de los grandes es Jorge Morales, ¿verdad? El gurú de lo renovable, el gurú, como digo yo, de lo eléctrico, de todo lo que sean energías alternativas, que sé que eh, has tenido el placer de, de, de estar con él, si te ha visto en, en diferentes eh, medios y, y demás, en algunos vídeos que he llegado a ver de las energías renovables. ¿Cómo podemos combinar este tipo de, de energías y aplicarlas al día a día? Claro, eh, Jorge Morales es ciertamente un experto y tiene las cosas muy claras, una visión bien definida y yo creo que 100% acertada. Eh, y, y claro, él, él lo recuerda a menudo, el, la clave está en que no se puede depender de una única fuente de energía. De hecho, en la vida en general es bueno, bueno es que más, tu situación no dependa de una única sola cosa, de un único solo factor, ¿no? Es más, hasta él ha dicho que no es necesario, no va a ser necesario casi ni gas ni carbón. Sí, sí, totalmente. Yo, yo estoy de acuerdo con él en que el, el modelo actual de quema de combustibles fósiles, me da igual gas natural, que petróleo, que carbón, eh, no va a quedar obsoleto simplemente porque eh, la transición hacia lo eléctrico, la energía renovable obtenida a través del sol, ya sea el sol al final, o calentando la superficie de la Tierra o irradiando con su luz, es el que nos está al final dando toda esta energía. Al calentar la superficie de la, de la Tierra, pues se originan corrientes de aire por diferencias de presión en di entre diferentes regiones. Ese aire lo puedes aprovechar para mover las aspas de, un, de una turbina y ahí tienes electricidad. Puedes captar con las celdas claro. solares fotovoltaicas su luz y ¡pum! Electricidad. ¿Cómo es posible que este tipo de tecnología no se aplique ya al 100% renovable? Tenemos que volver a hablar de intereses políticos, de intereses determinados. ¿Aquí qué hay? Esto es una contrariedad absoluta, ¿verdad? Sí, a ver, inevitablemente caemos una y otra vez en este tema de los intereses. Hay gente que ha invertido mucho dinero y que ahora tiene mucho poder en torno a un determinado modelo y lo quiere perpetuar lo más posible, lo quiere prolongar en el tiempo lo más posible. Eh, pero por otro lado está el tema de los costes. Si no estamos ya a día de hoy en un modelo 100% renovable es porque hasta ahora era demasiado caro y no merecía la pena. Entonces se prefería invertir en otro tipo de tecnologías. Uh -huh. Y esto tiene toda su lógica. ¿no? Igual que el siglo XX ha sido el siglo del petróleo, eh, el XIX nos trajo la revolución industrial, el carbón, pues luego se transicionó al petróleo y ahora se va a ver una transición hacia la electricidad eh, y la electricidad producida con fuentes de origen, eh, o sea, con orígenes eh, renovables. Toda la energía procedente de fuentes renovables, eh, el sol, el agua, el viento, todo lo que sea natural, tendremos que tener la posibilidad también de guardarlo en baterías, ¿no? Porque si alguna vez, por ejemplo, como por la noche, no tenemos esa energía del sol, es, iría un poco al garete todo este sistema, ¿no? ¿O no? Lógicamente, sí, sí. La clave para poder vivir en un sistema 100% renovable eh, reside, yo creo que, en, en, se puede resumir en tres pilares. Uno, el almacenamiento. Dos, la interconexión, la, es decir, compartir. Eh, y tres, la descentralización. Eh, sí. Obviamente es mucho más difícil tener eh, una central da igual, nuclear, térmica, en fin, un único punto desde el cual se origina toda la producción de electricidad y que eso se encargue de nutrir de electricidad a un territorio enorme de ponte que de 300 kilómetros a la redonda. Sí. Eso, obviamente, necesita pues, un sistema muy centralizado, muy planificado. Eh, todos dependemos de esa única central. Lo que esa central quiera imponer, pues te lo comes y no hay alternativa. 
Este otro modelo significaría que la, hay una generación descentralizada de la electricidad, cada uno puede generar pequeñas cantidades. Lo que le sobra o lo puede compartir, lo que hablaba antes de interconexión, interconexión a día de hoy se entiende nuevamente entre países, pero ¿por qué no entre barrios, entre vecinos? Eh, yo produzco, pero no consumido todo lo que he producido, lo vierto a la red, lo usa un vecino. O si no, lo vierto a mi batería y se almacena ahí y ya lo usaré durante la noche, que es cuando no puedo producir desde el sol, desde luego no con solar fotovoltaica, si tengo algo, una instalación eólica en casa, pues a lo mejor eso me ayuda por la noche, que es cuando más suele soplar el viento. Pero bueno, claro. esas son las claves. Eh, compartir, descentralizar la producción y poder almacenar. Y con eso se puede vivir perfectamente en un mundo de 100% renovables. Claro, esto a la gente le suele sonar a chino y dicen imposible, sí. porque lo ven en una perspectiva temporal de un año o dos. No, claro, en dos años. Hay que no tener una todo. perspectiva histórica, pero de futuro, casi, ¿no? <risas> eso es, hace falta tiempo. Este tipo de transiciones pueden ser muy rápidas, pero aún así te pueden llevar una o dos décadas. Y entonces esto todo, lo, es tiempo. todo lo referente a los hidrocarburos se van a agotar en nuestras explotaciones. De hecho, no se van a agotar porque vamos a dejar de quemarlos antes de que se agoten. Por lo que vengo diciendo, no va a tener sentido económico invertir en conseguir, en, en continuar, perdón, continuar extrayendo hidrocarburos para quemarlos. No va a tener sentido. La extracción de los hidrocarburos probablemente continúe, pero con otros fines. El petróleo se seguirá probablemente utilizando para aplicaciones eh, químicas, para la petroquímica, sí. para producir componentes y materiales. Pero no se va a quemar para desplazar vehículos. Eso es un sinsentido teniendo las alternativas que tenemos hoy. O sea, que no vamos a tener que esperar a que esto pete, sino no, que no. lo vamos a dejar antes de que se termine. Lo vamos a petar. <risa> antes, así. Lo vamos a provocar, ¿no? Eso es. Otra noticia vinculada con, con el estudio del aire, con la salubridad del mismo, con lo que respiramos, es algo que también tratas en, en tus conferencias, ¿verdad? Sí, es así. Eh, hasta, hasta hace bien poco había mucho desconocimiento sobre este tema. Eh, a raíz del escándalo del Dieselgate que estalló en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen una normativa distinta para los vehículos, eh, para las emisiones de los vehículos, a raíz de ese escándalo se ha empezado a mirar con lupa las emisiones de no solo de los vehículos diésel, sino de todos los vehículos que circulan por nuestras calles. Y ahora ya eh, la información está ahí. Hay quien intenta negarla y hay quien intenta manipularla, pero ya queda cada vez más claro que lo que sale del, del tubo de escape de los vehículos que nos rodean en las ciudades y pueblos eh, es veneno. Estamos respirando veneno y eso está matando a gente. Esto no hay que olvidarlo. Eh, aquí muere gente por culpa de la mala calidad del aire. Eh, claro. También hay siempre quien dice, ah, pero no son solo los coches. No, claro que no son solo los coches, pero ¿eso qué, qué significa? Que entonces ya tengo que dejarle en paz a los coches y que envenenen lo que les dé la gana. Pues no, ah. ataquemos todos los frentes a la vez, porque todos nos, nos están matando. Hay 20.000 muertes anuales en España, estu estiman algunos estudios, sí, sí. eh, 200.000 en la europea, más de un millón, al fin y al cabo, de muertes anuales, muertes prematuras, debido a la mala calidad del aire. Y gran culpa de eso lo tiene el tráfico rodado. No es el único culpable, no, pero tiene gran culpa. Y de hecho es un sitio donde se puede meter bastante presión y se puede cambiar bastante. Y además saldremos beneficiados porque la tecnología eh, alternativa ya está ahí y ya supone una enorme mejora respecto a conducir un vehículo diésel o gasolina tradicional, que son los vehículos eléctricos. Eh, no es solo el tema del aire, es que tiene numerosas ventajas. Es mucho más divertido de conducir, es mucho más eficiente a nivel del consumo energético, Ajá. es silencioso. Es otra cosa que tampoco se dice a menudo, pero el escándalo que tenemos montado sí. en las calles, en las grandes ciudades, es un, es un auténtico horror. 
sí, y también sí. tiene repercusiones en la salud de los ciudadanos. Entonces, Entraremos... todo esto se puede sí. solucionar haciendo una transición rápida al uso intensivo de vehículos eléctricos. ¿Por qué no apoyar esto? Tenemos que ser un poco inteligentes en este sentido. Hay una persona, un experto, se llama Xavier Querol, el crack científico español que Europa ha elegido para acabar con la contaminación. Una persona que también ha sido galardonada con el premio The Best of the Best Green Cities Project, así es como se llama, que nos dice cosas un poco al hilo de lo que nos estás comentando. Y nos dice que en el aire se encuentran gases nocivos como el óxido de nitrógeno o el ozono troposférico. En el caso del óxido de nitrógeno proviene su mayoría del tráfico. Dicen un 75% en Madrid y cada año provoca en Europa 75.000 fallecimientos prematuros. Es apostillando y, y todavía complementando eh, toda la buenísima información que nos estabas dando. Y, y, y creo que es un aspecto fundamental. Me apropio de una de tus preguntas <ríe> y dices ¿hasta cuándo aceptaremos esto de la contaminación del aire? Sí, esto es... A mí me da pena, pero es que al final el ser humano es así. Esto es como la metáfora esta de, de, de la rana o el sapo en, en una cazuela de agua, agua templada, agua tibia, la, la rana está ahí, no se mueve, está muy bien, no tiene ningún problema. Si enciendes el fuego, empiezas a calentar el agua, dice eh, este rumor o esta metáfora que como el cambio de temperatura no es brusco, sino progresivo, va subiendo el sí. agua progresivamente, pues al final morirá porque hierve el agua y, y no habrá pegado el salto. Ajá. Sin embargo, si coges esa rana y la metes en agua hirviendo, inmediatamente tienes el reflejo de pegar un brinco, salir y se salva. Sí. Esta metáfora, que supongo que no será correcta, no, no me imagino yo que, que la rana no va a llegar a un punto en el que percibe la temperatura como un peligro para su existencia y pega un brinco, pero el caso es que de, sí que demuestra un poco dónde estamos. ¿no? Hace 100 años había sobre todo caballos y luego poco a poco fueron siendo reemplazados por vehículos, al principio eran pocos. Eh, luego fueron siendo más, luego se, se mejoraba un poco la tecnología, contaminaba un poco menos, pero cada vez más vehículos y al final estamos en la situación de hoy. Y ahí estamos y no decimos nada porque es lo que vemos todos los días y porque el cambio ha sido progresivo. Si tú llevas a una persona de un pueblo de 20.000 habitantes en medio del campo con aire limpio y pocos vehículos y le plantas en Madrid o en Barcelona, dice ¡qué horror! Sí. Sí, 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 sí. Pero el que vive desde, desde siempre y ha nacido en la ciudad y ahí está, pues no se da cuenta. Ese es un problema. Por eso estamos nosotros, para intentar concienciar, por eso estamos nosotros eh, en redes sociales, en medios, lanzando siempre el mensaje para intentar abrir los ojos a la gente intentar hacerles ver que se es agradece. un real, real, verdadero problema. Se agradece esa labor. En esas, en esas estamos todos los que mm. estamos en, en, este, en este medio. Oye, ¿qué es lo que más contamina? ¿La calefacción, las industrias, los barcos, lo que llaman las calderas de gasoil? En fin, aparte de los coches. Yo diría que la suma de todo. Está claro que cuando analizas eh, la situación, cuando lees estudios, te das cuenta que pues cada uno, cada uno tiene su parte de culpa. Los grandes transatlánticos, por ejemplo, los grandes buques carderos, eh, utilizan un fuel de pésima calidad. Entonces, uh -huh. obviamente, también porque no están sujetos a la misma uh, normativa, lo que emiten es un absoluto horror, un atentado climático, un atentado a la calidad del aire. Eh, la industria de la aviación, de, sobre todo los vuelos de larga distancia, también son un horror. Eh, de hecho, hay un estudio que dice que puedes perfectamente contaminar eh, circulando 20 o 30.000 kilómetros al año con un vehículo diésel que habrás emitido en cómputo global a la atmósfera menos contaminantes que una persona que no tiene coche, se desplaza siempre en bici, pero se sí. hace dos viajes intercontinentales en avión al año. Entonces, al final, todo suma. ¿no? Eh, todo. Está claro que hay que, sobre todo hay que abrir los ojos, hay que, hay que ser conscientes de que nuestro estilo de vida consume una cantidad de recursos inmensa 
y que habría que intentar optimizar o reducir, o, desde luego ser más eficientes, ¿no? conseguir hacer lo mismo consumiendo menos, utilizando menos recursos. Y eso pasa por nuevas tecnologías aplicadas al transporte, pero no solo al transporte, también la eficiencia energética de los edificios, toda esta gente que vive en edificios con calderas antiguas de gasoil, cuando no de carbón, que todavía las hay en Madrid, por ejemplo, eh, que el, tradicionalmente el 1 de octubre se enciende la calefacción de todo el edificio porque sí, porque el 1 de octubre ya está exactamente, haya... sí, por decreto, ¿verdad? eso es, y luego pues como hace calor porque además vienen estas rachas de, de, de temperaturas elevadas en épocas eh, no, no normales digamos entre comillas de normales, pues venga calefacción puesta, gasoil quemándose caldera poco eficiente, contaminando y ventanas abiertas porque es que estamos tirando la, la energía por la ventana ya que no te hacía falta encenderla pero se encendió todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas son las que uno tiene que ser consciente de que cuando da el, el botón de encender la luz o cuando se deja las luces encendidas o cuando enciende la calefacción cuando no es necesario porque no hace calor, cuando tiene una casa que no está aislada y deja las ventanas abiertas o pierde calor por todos los lados, todo esto tiene consecuencias en, en un consumo de energía y en unas emisiones. Ajá. Es por donde hay que empezar a mirar. Es todo. Es transporte, son viviendas, Exacto. es industria, es lo es todo. Una serie de, de cambios que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto también a infraestructuras, ¿verdad? Porque, digamos, la movilidad urbana va a cambiar muchísimo de aquí a muy pocos años. Sí, 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 eso espero. Eso espero. Hablamos entonces ya, nos metemos dentro del mundo del motor, dentro del sector eléctrico y de su implementación en el día a día. Por ejemplo, la ingeniería Tesla. ¿Cómo, ¿Cómo será de revolucionario el coche eléctrico? Vamos a entrar en materia. Así nos lo cuentas también. Sí, el coche eléctrico eh, es el gran desconocido todavía a día de hoy. Es decir, hay gente que lo conoce y que lo defiende y lo promueve y entonces hace mucho ruido. Y con eso de mucho ruido me refiero a mucha presencia en medios, ya sea online o no. Y parece que da la sensación de ver cuánto se habla de este coche eléctrico, da la sensación de que está más presente en el día a día de la gente de lo que realmente está. Sí. Eh, al final sigue siendo algo muy, muy, muy eh, reducido, algo minoritario, y, y es una pena. Eso es por lo que yo digo que hay que seguir empujando, hay que seguir promocionándolo. Y no simplemente porque lo diga un entusiasta como yo o como cualquier otro que hay, porque hay muchos, sino que es que es realmente positivo, beneficioso, es, es bueno. La gente tiene que probarlo y se dará cuenta. A día de hoy es más caro, eso hay que decirlo, ¿verdad? Cierto, el, el, el coste adquisitivo, es decir, el dinero que tienes que desembolsar para comprar uno, es más elevado en un caso de, en el caso de un eléctrico que un equivalente térmico, diésel o gasolina, está claro. Lo que pasa es que si echas cuatro cálculos te das cuenta que rápidamente empiezas a ahorrar dinero respecto a... Y que también trailer. entiendo que la cosa cambiará de aquí a unos años. Antes las cosas también. eran mucho más caras cuando empieza su tecnología, pero supongo que su evolución y su desarrollo irán mejorando o siendo más asequibles los gastos. Eso es. Eh, es lo mismo que estábamos hablando antes de las energías renovables, de la producción de paneles solares fotovoltaicos o de la producción de baterías. De hecho, aquí estamos hablando del mismo componente, las baterías. El almacenamiento energético es una cosa que está eh, cambiando muchísimo, sufriendo una evolución muy rápida y una caída de costes de fabricación muy acelerada. De manera que esto se va a notar también en la producción de vehículos. Un coche que hace cinco años costaba X, pues dentro de cinco años, es decir, diez años después, puede costar la mitad. Y entonces ya estamos llegando a un punto en el cual eh, comprar un coche diésel o gasolina o eléctrico no va a ser ninguna... El, el coste, el, el precio del vehículo no va a ser ningún factor decisivo porque es que el eléctrico va a ser más barato. 
Y eso llegará muy rápido. Llegará, yo creo que en, en, en un lustro aproximadamente. En unos que, llegue, años. que llegue y que todos estemos informados. De hecho, es lo que yo trato, porque para los profanos en la materia has de diferenciarnos un poquito esto de entre el híbrido, híbrido enchufable, que si el ecológico, incluso el vehículo a gas. Bueno, en fin, tenemos ahí una mezcolanza de términos que no sé a qué, qué es lo que debemos entender y qué es lo que no. Sí, mira, un resumen rápido eh, sería que tienes motores tradicionales que llamamos térmicos, es decir, eh, diésel o gasolina. Tenemos híbridos, que son motores también gasolina y en algunos casos diésel, a los que le han añadido un motorcillo eléctrico y una pequeña batería que te permite circular a bajas velocidades siempre y cuando no pises demasiado fuerte el acelerador. Eh, o encuesta abajo o determinadas circunstancias favorables básicamente las que no requieran demasiado empuje de, del motor permiten que el vehículo se desplace de forma totalmente silenciosa con el motor sí. apagado porque solo le propulsa el vehículo eléctrico claro que esto eh, tiene una autonomía limitada porque la batería es muy pequeña lo puedes hacer solo en determinados tramos un kilómetro, 500 metros, una cuesta abajo Etcétera. Pero no está nada mal, ya es una mejora porque durante todos esos tramos, al final, a lo largo de un año, pues has dejado de usar X litros de gasolina o de diésel, sí. además de haber ahorrado ese dinero, pues tampoco has emitido eh, fases contaminantes ni de efecto invernadero, así que es un buen primer paso. Pero eso no es, para mí no es un vehículo eléctrico, eso es un vehículo con un motor a gasolina que se ve ayudado de vez en cuando por un sistema de propulsión eléctrico, pero ya está. Bueno, de momento Luego, es un avance, ¿no? Es un paso es hacia. Avance. Eso es, es un paso. Luego hay uno que mejora un poco más esta técnica y es el vehículo, eh, el híbrido enchufable, ¿no? Eh, es exactamente igual que lo que he descrito, lo que pasa es que tiene una batería más grande. Y claro, al ser una batería más grande, pues el, el sistema de recargar esa batería mediante un generador a bordo, cuando levantas el pie, cuando frenas, etcétera, ya no es suficiente, sí. eh, sino que hay que dar un empujoncillo y si quieres eh, poder utilizar lo más posible el motor eléctrico, entonces tienes que tener la batería bien cargada. ¿Y eso cómo se hace? Enchufando el coche a la pared, a un enchufe a la pared en tu garaje y con eso cargas la batería. La batería te permitirá entonces desplazarte en modo 100% eléctrico. Eh, según el modelo del coche pueden ser solo 30 kilómetros o pueden ser 80 kilómetros, pero ya tienes un coche eléctrico que cuando no tengas batería, pues encenderá el motor de gasolina para continuar. Allí hay muchos que nos dirán, pues lo que se está comentando actualmente acerca del coche eléctrico, sí, muy bonito, eh, pero es caro y encima no hay puntos en toda, en toda, por ejemplo, la red de, de carreteras en, en nuestro país eh, suficientes como para cargar, duran poco las baterías, hay poca autonomía, en fin, toda esa tecnología entiendo que se está trabajando. Claro que se está trabajando. Mira, ya vamos a dar un salto temporal, vamos a... Venga, 100 años para atrás, 1918. ¿Qué teníamos? Teníamos una infraestructura montada por y para el caballo. Caballo de transporte individual para quien tuviese los medios y si no, pues un carruaje tirado por caballos para transporte tanto de mercancías como de pasajeros. Todo era fácil para el caballo, tenías donde comprarlo, tenías veterinarios, tenías donde darle de comer, donde dejarle descansar, todo estaba montado en torno al caballo. Claro, que se iba más despacio y se cubrían, y se cubrían menos distancias, se llegaba menos lejos, pero todo estaba montado en torno a eso. Y de repente empezaron a llegar los coches con motores, eh, bueno, también eléctricos en su momento, pero esto ya es otro debate, sí. Pero empezaron a llegar y empezaron a ser cada vez más populares los vehículos con motor a gasolina, que al inicio eran como los carruajes tirados por caballos, pero le quitabas los caballos y le ponías un motor y un depósito. ¿Dónde estaban las gasolineras? ¿Dónde estaban los talleres? ¿Dónde estaban los concesionarios? No había. No había, ¿no? Sin embargo, era una tecnología que ofrecía una serie de ventajas, te permitía llegar más lejos, el, el motor no se cansaba, el caballo sí... Y, 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 es, y ofrecían una serie de ventajas respecto al modo de transporte previo. 
pues ya está. ¿Qué se hizo? Se construyó toda la infraestructura necesaria. Pues hoy, 100 años después, estamos exactamente en el mismo tipo de situación. Estamos haciendo una transición. Y no, hoy, hoy no hay el, la infraestructura de recarga, de comercialización, de reparación, de, de, de todo lo que te quieras imaginar y pedir a un vehículo eléctrico que habrá dentro de 10 o 20 años o dentro de 50. Seguro que no, seguro que va a haber bueno. muchísimas mejoras. Pero claro, estamos construyéndolas. En 1918 nadie dijo, bueno, sí, seguro que alguno lo diría, pero al final el grueso de la población dijo, ah, mira, este coche con motor a gasolina me permite hacer más y mejor, vamos sí. a intentar ver de qué manera me hago con uno o me desplazo con eso. Pues esto ah. es lo que está pasando a día de hoy con el vehículo eléctrico. Se ven sus ventajas, se ve su potencial, se ve que es mejor, se ve que supera tecnológicamente al anterior y hay gente que dice, eh, yo quiero eso. Vamos a ver claro. cómo lo popularizamos, lo extendemos y construimos las infraestructuras necesarias para que esto sea así. ¿Cómo será la, la competencia entre las empresas que hayan creado ya solo distribución eléctrica de aquí a 30 años? Supongo un trabajo muy duro de ingeniería, ¿no? Para saber quién es el mejor y parecida a la actual o no tendrá nada que ver. Yo creo que las cosas van a ser bastante diferentes. No va a ser simplemente un multiplicar por X eh, lo que ya existe a día de hoy. Por el motivo que hablábamos al principio, ¿no? el tema de la, de, de la transición energética, de la descentralización, la generación descentralizada de electricidad. Aquí va a haber eh, muchos pequeños centros de generación de electricidad y, por tanto, muchos pequeños centros donde cargar vehículos, consumir energía para el objetivo que sea. Y, y esto lo va a cambiar bastante. Entonces, no va a ser simplemente una gran eléctrica que se va a dedicar a construir zanjas, a cagar zanjas por todo el país para construir un montón de cables y puntos de... No, no va a ser ese el modelo. Estoy seguro de que va a ser diferente. ¿Y las empresas del motor están a día de hoy haciendo los deberes en cuanto al paso al eléctrico o no lo ves? No, rotundamente no. O bueno, depende. Si esto lo preguntas a los accionistas de Grupo Daimler o Volkswagen o, que, o una de estas grandes, o Ford o SCA, sí, dirán que sí, que están haciendo los deberes, porque esos deberes son perpetuar el modelo que tienen actualmente de venta de vehículos térmicos eh, lo más posible para intentar maximizar sus beneficios lo más posible. En ese bueno. sentido, sí, esa gente dirá que están haciendo los deberes. Bajo mi punto de vista, no están haciendo ningún deber. Lo que están haciendo es frenar y ralentizar todo esto. Porque no les conviene. Porque para su modelo de negocio el vehículo eléctrico es una amenaza. Y entonces estarán pues, eh, intentando ponerle palos en las ruedas al, al vehículo eléctrico lo más posible. Y te meterán miedo. Tienes muy claro que a pesar de que estas empresas, por ciertos intereses, intenten ralentizar el proceso poco a poco, poco a poco, digamos, esa disrupción les va a estallar en la cara y van a tener que aceptarlo. Es así. Qué claridad. Sí, sí, sí. Lo tengo clarísimo. <risa> De hecho, eh, yo hace tiempo que, que he acuñado en mi mente, no lo había, no lo había comentado todavía ninguno, en ningún sitio, ni en ningún medio de comunicación online, ni en vídeos, ni nada, pero te lo voy a decir yo a ti en primicia. Uy, qué bien, yo creo que, ponemos, yo ponemos creo el que titular Europa... de primicia y nos callamos. Dale, dale, dale. En Europa va a llegar el D-Day, el día D de la automoción, en el año 2019. Y ese será el desembarco del Tesla Model 3. Dicho esto, ese es el titular. Dicho esto, a mí es algo que me da muchísima rabia y me crea frustración. ¿Ah, sí? Porque yo, yo soy europeo. De hecho, aunque he nacido en España, yo me he criado toda mi vida, toda mi infancia, en países de Europa. Por lo tanto, tengo una, una conciencia europeísta o europea mucho más marcada que la de cualquier ciudadano español que simplemente ha crecido, vivido y, y todo en España. Y a mí me da muchísima rabia, me frustra que tenga que ser un fabricante de vehículos estadounidense el que tire del carro, el que demuestre cómo se hace y el que dé los pasos por delante Ajá. de los grandes fabricantes europeos. Europa tiene una industria de automóvil poderosísima y hace productos de mejor calidad que los americanos. Pero mm, yeah. ha decidido dejarse adelantar y, y es que no reacciona. 
Me da muchísima rabia. Esto me crea muchísima frustración. Por eso digo que cuando Tesla por fin empieza a comercializar su Model 3 en Europa, eso para mí es el desembarco, el D-Day, como en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, los Yankees llegan a liberar Europa. Sí, señor. Veo, yo creo que va a haber un efecto llamada brutal cuando el Tesla Model 3 empieza a circular por las carreteras de Europa. Cuando la gente vea que por un, un precio mucho menor del que venían pidiendo hasta ahora los de Tesla, sí. tienes un vehículo eléctrico que te puede hacer 500 kilómetros y te sirve para tu día a día, te lleva y te trae a todos los sitios, un vehículo que te puedes permitir y un vehículo que te, además te, te permitirá disfrutar y, y, y que te divertirás mucho más utilizando ese coche. Donde ah. antes simplemente era un trayecto de A a B sí, sí, sí. para ir a tal sitio, a hacer tal cosa, ahora te vas a empezar a inventar excusas para ir y venir porque te gusta estar metido en ese coche conduciéndolo. Y, y eso encima, es un enorme cambio. Y encima sin contaminar, qué maravilla. Sin contaminar. <risa> bueno, ya que Pero eso no es más que... Sí. Yo quisiera también precisar que no es más que una primera etapa, es decir, sí. la de dar a conocer el vehículo eléctrico. Pero no es en absoluto una solución a nuestros problemas el reemplazar toda la flota de vehículos actuales que, te, que funcionan con motores diésel gasolina uh -huh. por el mismo número de vehículos eléctricos. Esto nos solucionaría quizá el tema de las emisiones suponiendo que también hay una transición energética como comentamos al inicio porque si seguimos quemando carbón para generar electricidad pues hombre, algo no hemos mejorado porque el cómputo de emisiones es menor cuando un vehículo eléctrico utiliza electricidad aunque sea generada por carbón que el modelo actual pero desde luego lo, lo, el objetivo final sería que todo sea energía renovable la que usa el vehículo, la que genera la central, todo pero no solucionan ninguno de los problemas de tráfico, de atascos, etc. Tú ves una ciudad a día de hoy y está construida por y para los vehículos. Los peatones, Exacto. los ciudadanos no tienen casi espacio. Eso tiene que cambiar. Y eso yo creo que también cambia de la mano del vehículo eléctrico porque a la vez que electrificar los vehículos se están haciendo autónomos. Son uh -huh. dos revoluciones en paralelo, dos disrupciones que están aconteciendo en paralelo y que lo van a cambiar todo. Y ahí ya estaremos en un punto en el que ahora ya estamos bien. Menos vehículos misma capacidad de desplazamiento personal y de transporte de mercancías o incluso mejorada, menos contaminación, menos ruido, más espacio para los ciudadanos, ahí hemos ganado. Sobre esta compañía, sobre Tesla, cuéntanos lo que tú tengas que ver con, con ella o lo que crees que aportará de innovación en el sector de la automoción en España. Pues Tesla está cambiando el modelo de negocio, está produciendo eh, vehículos que son completamente diferentes a los que producen sus eh, contrincantes, sus, su competencia, los, los fabricantes tradicionales de vehículos con motores diésel y gasolina. Son mejores, son superiores tecnológicamente, sí. pero es que además Tesla cambia el modelo de negocio, porque Tesla no tiene una red de concesionarios y Tesla vende directamente del fabricante al consumidor. Esto significa que tú un coche lo compras online, en la página web de Tesla. No hay ningún concesionario al que ir a obtener descuentos ni campañas promocionales. No existe. Hay tiendas, como sí. quien va a una tienda Nespresso o una tienda, qué sé yo, Mango, a comprar ropa, donde tú puedes ver un vehículo expuesto, donde tú puedes hablar con un comercial para que te aclare dudas, etcétera. Pero el coche no se lo compras a esa tienda. El coche se lo compras a Tesla, en la página web. De sí. hecho, si tú insistes en, no, 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 yo quiero hacer el pedido aquí en la tienda, lo que va a hacer el comercial de Tesla es sentarse en el ordenador contigo y hacer el pedido en la misma página web en la que la podría hacer yo ahora desde mi casa. Ajá. O sea, que eso es otro modelo de, de venta de negocio, de, de un modelo de negocio, un modelo de venta del vehículo que también es completamente diferente. Y no es solo eso, y es que además Tesla fabrica vehículos que no necesitan mantenimiento ni revisiones. Fíjate. Por lo tanto, Tesla se está comiendo el modelo de los concesionarios. Otra de las cosas que no gusta y por eso recibe tantas críticas, tanta desinformación, tanta intoxicación y tiene tantos enemigos. 
Tesla sí está ubicada eh, a nivel de cara al público, ¿no? Sí, 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 es correcto. Eso es lo que yo decía, me refería a eso. Tiene tiendas. Tiendas, pero son sí. tiendas, no es un concesionario, es decir, claro. no ha abierto X, eso es, no claro. tiene taller, eso es una tienda donde solo puedes ir a ver el vehículo que está en exposición y donde los comerciales te pueden eh, organizar una prueba de conducción, pero eso es todo, tú el coche no lo compras ahí, el coche lo vas a comprar online y si lo quieres comprar físicamente ahí lo que hará el comercial es lo que te decía, meterse en internet y comprarlo online haciendo clic por ti. Muy bien. Pero no, no, no saca un pedido y, y no es la concesión X la que hace el pedido a fábrica Exacto. y luego te entrega a ti el vehículo. Ese modelo lo han dejado obsoleto los de Tesla. No mm. quisiera desaprovechar esta oportunidad que nos brindas, bueno, pues para preguntarte acerca de esos eventos, esas ferias, exposiciones del sector de la, del motor, que veo que las controlas como nadie. Lo mismo ves un Tesla Model 3 que un Kia Niro, un Mercedes. ¿Qué es lo que hay que mirar cuando uno está frente a un coche eléctrico? Yo ahí lo que recomendaría es que simplemente actúes eh, pues como cuando te compras cualquier otro tipo de coche. Lo primero es que te guste y lo segundo que compres un coche útil. Es decir, escucha tu corazón pero también a tu cabeza. Que te guste el coche, por el motivo que sea, color, forma, diseño, lo que quieras, prestaciones. Pero luego a continuación aplica un filtro de, de algo de racionalidad, ¿no? que dejes pensar a tu cerebro y digas, a ver, ¿cuánto me cuesta? Echa cálculos, ¿cuánto lo voy a usar? en cuánto tiempo amortizo respecto a este otro vehículo que me está vendiendo este otro, etcétera. Porque es lo que decíamos al principio, ¿no? que los coches eléctricos a día de hoy siguen teniendo un coste de adquisición superior al de sus hermanos o sus equivalentes en gasolina y diésel, y sí. eso echa para atrás a mucha gente. Pero hay que coger la calculadora. Sé que esto lo hace poca gente, pero es necesario hacerlo. De aquí a cinco o seis años yo creo que ya no será necesario porque será evidente incluso con el precio de, de compra, pero a día de hoy, cojamos la calculadora y miremos cuánto nos ahorramos en gasolina o diésel, cuánto nos ahorramos en impuesto de circulación, porque en numerosos municipios de España el, el impuesto de circulación tiene una bonificación al ser un vehículo eléctrico, Eso cuánto es. te ahorras en aparcar en la vía pública, que en numerosos municipios tienen exención total o bonificación por ser un eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Mira a ver cuántas sí. veces te vas a quedar sin poder pues, entrar en Madrid por protocolo anticontaminación, con eléctrico, etcétera. Los que se han comprado un diésel están diciendo, mamma mía, incluso hay artículos que nos dicen que ahora la gasolina contamina más que el diésel. Dice, ¿por qué nos mienten? Y lo que hablan es que dicen, pero bueno, si ahora el protocolo tecnológico industrial de los nuevos diésel contaminan muchísimo menos que los antiguos diésel, incluso que gasolina. Y están, vamos, que echan humo y nunca mejor dicho. Habría que haber cambiado un poco la, la tónica educativa, ¿no? Y decir que antes de comprarse un diésel, por muy moderno y por muy poco contaminante que sea, a lo mejor habría que haber hecho las cuentas para irse, irse hacia un híbrido o irse hacia un coche eléctrico. No lo sé, ¿cómo lo ves? Sí, esto, yo entiendo perfectamente esta frustración y la impotencia que puede sentir la gente, porque es que les han estado convenciendo durante sí, sí. décadas y les han estado vendiendo una tecnología limpia, eficiente, ahorrarás, emitirás menos, será respetuoso con el medio ambiente. Se lo compraron y ahora de repente dicen, pues ya no lo puedes usar, ya no puedes entrar en la ciudad, ya no puedes estar, encima ahora te subo el tal. Claro, esto es lógico, la reacción de la gente, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Huh. Eso es una cosa que yo no puedo cambiar y lo siento mucho, esto no va a cambiar mi postulado, mi planteamiento de hay que cambiar todos esos vehículos antiguos por los modernos e eléctricos. Y sí, es cierto que el diésel de 2018 contamina menos que el diésel de 2005, Ahí pues va, claro sí. que sí, pero contamina. Yo siempre digo lo mismo a una persona que está muriéndose de cáncer de pulmón porque ha estado fumando dos cajetillas de tabaco todos los días, sí. me da igual que ahora vendas a vender, que, que, o sea, su solución no es pasar a fumar una cajetilla o menos. Claro. Su solución es dejar de fumar inmediatamente. 
Y la solución tampoco es vender la misma cajetilla de hablo desde los poderes públicos, normativa aplicable, fabricantes, etcétera. La solución no es seguir produciendo el mismo puñetero tabaco que está matando a esta persona, pero sí. con la mitad de nicotina o la mitad de, de productos cancerígenos. La solución es no vendérselo. Porque sí. no hay ningún cigarrillo que tenga efectos positivos. Todos tienen efectos negativos. Y lo mismo pasa con los coches. No hay ningún diésel limpio. Exacto, que sí, exacto. que el de 2018 es menos perjudicial que el de 2000. En 18 años algo han conseguido aplicar. Vale, muy bien. Pero sigue siendo perjudicial. Sigue siendo mucho peor que un vehículo eléctrico. Así que no puede ser que la solución que propongas es seguir haciendo un poquito menos contaminante el diésel. Porque sigue siendo contaminante. Claro. Cuando ya tenemos ahí una solución que es un vehículo no contaminante, demonios, apostemos por ese. ¿Hay controversia entre si conducción autónoma o semiautónoma? Porque algunos dicen, bueno, vale, pues me van a dar un cochecito de estos, pero, pero yo quiero ser libre en mi conducción. Sabes que es otra de las cosas, ¿no? Que, que, claro. que, que está en el run run de la gente. Bueno, de hecho, esta libertad de desplazarse cuando quieres, donde quieres y como quieres es el pilar de, de muchas civilizaciones. La occidental, desde luego, y no te digo ya en Estados Unidos. A un estadounidense no le puedes quitar su vehículo. Construyeron su país. El, el Estados Unidos moderno está construido en base a eso. O sea, que está claro que es básico. Pero yo ahí lanzaría una pregunta. Sí. Eh, porque a mí también me encanta conducir. Pero no me gusta estar parado en un atasco. Ah, Para y arranca. Claro. Embrague primera, claro. embrague frena. Embrague primera, embrague segunda, frena. Y una y otra vez. Una hora para recorrer cuatro kilómetros. ¿A quién le gusta eso? Oye, yo ahí, si me das la opción de darle un botoncito y me saco un libro o me echo una cabezadita y el coche me lleva, eso es conducción autónoma, eso es útil y eso es tecnología que te facilita la vida. Oye, que bueno, luego estoy bueno ya fuera de la tasca en una carretera de montaña, voy solo, quiero empezar a curvear un poquito, pisarle. Desconecta el chisme, conduce tú. Bien. Utiliza la tecnología a tu favor. Eso es lo que yo digo. Y la conducción autónoma puede ser tremendamente útil para eso. Eso sería maravilloso. Lo esencial va a ser comprar un coche eléctrico en propiedad o dejar aparte la compra de vehículos para utilizar los servicios de las grandes empresas que por una cuota, ya sabes, tenemos un coche, tipo las de renting, pero eh, en versión moderna, ¿no? Eh, con vehículos eléctricos que, que nos dan esa, esa posibilidad... Hay empresas hoy día que nos lo permiten, que nos dicen ahora, no te compres coche, hazme caso a mí, yo te doy los servicios absolutamente de todo. ¿Eso pasará con el mundo del coche eléctrico? Es decir, ¿nos iremos más bien hacia empresas que hacia comprar nuestro coche privado? Así es. El sí. transporte como servicio es hacia donde está avanzando todo. Esa es la evolución de las cosas. Sí, señor. Cuando nosotros nos compramos un vehículo... Si vemos la vida útil de nuestro vehículo desde que lo compramos hasta que finaliza eh, o claro. se nos rompe el coche, hemos estado más de un 80, 80 y pico por ciento parado el coche en nuestra vida útil. Es increíble. Así es, hasta el 97 por ciento. 97, fíjate, no, lo había dicho y, en memoria, ¿no? 97. Claro, y, a, y con esto y ahora, vamos a cambiar, ¿no? Eso es, ahora piénsalo. En vez de estar el 97 por ciento del tiempo parado, tú tienes un vehículo que se puede desplazar de forma autónoma y le puedes poner a trabajar para ti. De tal modo que, en vez de tener que estar pagando una cuota por un vehículo que está parado y no hace nada, vas a estar ganando dinero, el vehículo se va a pagar solo y además te va a proporcionar ingresos. ¿Cómo lo ves? Claro. Pues el día que eso funcione, el día que eso sea ya tan sencillo como decir, adquiero uno, lo pongo en servicio y a correr, la gente va a decir, pues ya no quiero un vehículo exclusivamente para mí, propiedad individual, no, porque me cuesta mucho dinero. Cuando compro este otro que es autónomo y además me hace un servicio y me trae ingresos, estoy ganando dinero. Bueno, Así eso, que... Ese es el consejo para dentro de unos años, pero ahora Eso vamos es. a hacer, y ya para finalizar, el último supuesto. 
para nuestros internautas, para toda la gente que escucha podcast, para todas las personas interesadas en el mundo del motor y los que no, que hemos hablado aquí un poquito de todo. A mí mañana se me estropea el coche, me da igual ya sea gasolina o diésel, no vamos a entrar en eso, se me estropea. Y te preguntamos, compañero, querido experto, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos a día de hoy? ¿Qué me compro? Mi consejo en ese caso es no mandar mensaje a los fabricantes de automóviles de que estamos dispuestos a continuar perpetuando su modelo de negocio de comprar vehículos con motor a gasolina o diésel que envenenan el aire que respiramos. Por lo tanto, no compréis un coche nuevo. Yo es donde me gusta destacar lo de las tres R's, el reducir, reutilizar y reciclar. Si te quedas sin vehículo y, y no tienes manera alguna de reducir tu uso del coche y por lo tanto estás obligado a comprarte otro, no puedes depender solo del transporte público o lo que sea, bien, pues adquiere otro vehículo en el caso de que no tengas manera de reparar el tuyo. Eh, porque bueno, muchas veces son reparables pero otras veces no, entonces si tu coche es reparable mejor repararlo y estirar un poco más su duración, su vida útil hasta que puedas adquirir uno eléctrico que no, pues compra otro, pero no nuevo, eso es lo que yo, lo que yo insisto mucho es eso, no comprarles coches nuevos porque les ayuda a seguir perpetuando ese negocio cómpralo de segunda mano, cómpraselo a un particular usado, intenta estirar lo más posible la vida de los que ya han sido fabricados y solo cuando esos ya lleguen a su fin de vida y ya no pueden utilizarse más, no sean reparables, entonces se reciclan, se llevan a descomponer, descuartizar y reciclar, ya, ya deberíamos estar en 2025, ya debería ser más barato comprar un eléctrico nuevo que un equivalente de gasolina, así que adelante. Bueno, y también si la gente tiene posibles, pues ¿por qué no dedicarse a, a buscar el mejor eléctrico que haya en el mercado, no? Hombre, claro, la gente que sí que pueda, pues que checa cuatro cálculos y verá que ese coste de adquisición más elevado en el caso de un eléctrico que de un equivalente a gasolina, pues verá que rápidamente lo compensa en unos dos, tres, cuatro años y ya está. Y con la calculadora al final las cosas salen. Señoras y señores, si vamos a decir este cuánto se ha acabado, pues no, todo lo contrario. Queremos conocer a nuestro querido invitado de hoy, que no es ni más ni menos que... Preséntate tú mismo, por favor. <risa> soy Saúl López. Yo no soy más que un ciudadano concienciado, básicamente, con eh, los problemas que nos rodean en términos de calidad del aire, principalmente. Eh, en el año 2014, viviendo en Noruega, tuve la suerte de poder permitirme eh, un Tesla Model S. Y fue conducir ese vehículo la primera vez, caer totalmente enamorado, comprarlo. Y desde entonces, ya casi cinco años, llevo circulando con él. He hecho viajes de 5.000 kilómetros con mi familia, he hecho mis trayectos diarios, he llevado a mi niña al colegio, he ido de compras, he hecho absolutamente todo lo que hace cualquier otro coche, lo he hecho con mi vehículo eléctrico. Eh, y esto me ha hecho abrir los ojos, me ha hecho empezar a interesarme por la movilidad eléctrica sostenible, por la transición energética, he leído mucho, he estudiado mucho, me he formado eh, y he llegado al punto en el que estoy hoy, en el que estoy absolutamente convencido de que esta es, este es la alternativa que tenemos, es la vía a seguir para el futuro y creo que es necesario hacer ver esto al resto de la gente para que entre todos podamos tirar del carro hacia un mundo sostenible, renovable. Tenemos que efectuar esta transición energética y, y transición hacia la movilidad eléctrica sostenible. Así que por eso estoy siempre tan presente en redes sociales, con mi canal de YouTube, 
escribiendo de vez en cuando en algún blog, eh, participando en podcasts, etcétera, porque creo que esto es muy importante para todos nosotros. La difusión de este mensaje es eh, fundamental y te lo agradecemos muchísimo, Saúl. Eh, recuérdanos a todos nuestros oyentes, nuestros podcasters que están en estos momentos eh, escuchándote, ¿dónde te podrían encontrar? Sí, principalmente en YouTube. Eh, si os metéis en la página de YouTube y buscáis Saúl López, saldrá un enlace a mi canal uh, y a los últimos vídeos que he subido. Os recomiendo echar un vistazo porque hay cosas muy interesantes. Eh, también tengo una cuenta en Twitter donde comparto mucha información. Eh, de nuevo, si buscáis Saúl López, sal, saldrá sin problema alguno. Pero además presido una asociación sin ánimo de lucro que se llama Pásate a lo Eléctrico y que tiene una página web pasatalloeléctrico.es eh, y esta asociación eh, pues tiene unas cuarenta y pico personas eh, detrás trabajando, unos publican artículos para un blog, otros desarrollan la página web y desarrollan aplicaciones y herramientas online. Eh, os recomiendo encarecidamente visitar esta web porque también puede servir de mucho, eh, puede ayudar mucho a entender las diferencias entre los coches tradicionales y los eléctricos, las ventajas que tienen, te pueden ayudar a elegir uno. Eh, de verdad, es un grupo de gente muy activa y que proporciona muchísima ayuda. Pasaros por pasataroeléctrico.es, veréis que hay siempre alguien dispuesto a escucharos, a atender vuestras preguntas y a echaros un cable, nunca mejor dicho, para pasarlo al eléctrico. <risa> pues que así sea. Yo encantado de haberte conocido, Saúl, que ese paso a lo eléctrico sea lo más acertado posible. Oye, en esta vida nunca se sabe si acertamos o no acertamos, pero mucho me temo que por ahí van los tiros de nuestra civilización y espero que sigas con tu acción tan potente como es la que estás haciendo de aquí a muchísimos años. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Fuerte abrazo, Saúl. Un saludo.